0: Va ora in onda, zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce
1: Antonino Danna. Radio RPL, diamo subito la linea ad Antonino Danna. Antonino, rispetto al solito non riesco a vederti ancora per il momento.
2: È strano perché io ho la webcam attivata, l'ho anche spenta, riattivata, però non mi vedo nemmeno io nella diretta Facebook. Vabbè, cominciamo... Questa diretta cecata, poi durante il pezzo stacchiamo, riattacchiamo, dovrebbe, dovrebbe riprendere. Queste sono, Questo è il bello della diretta. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. queste è Zoom ah, nell'edizione ristretta del giovedì. Io sono Antonino Danna e naturalmente cominciamo subito la nostra trasmissione. L'avviso di Patocchia, lo avete sentito. Andate su radiorpl.it, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le varie modalità. Date inoltre il sangue in ospedale, perché il sangue in ospedale serve sempre, chi salva una vita umana salva il mondo intero. E eh, detto questo, cominciamo subito la nostra puntata. Abbiamo avuto un godibilissimo pezzo jazz, devo dire la verità, oggi... L'ho, l'ho apprezzato particolarmente, che mi ha fatto sentire un po', un po a livello di arbore quando parla con Geggete Telesforo o a metà anche con eh, C'era una volta in America che hai fatto in questi anni, sono andato a letto presto, ma comunque noi altri non siamo da meno perché, perché per presentare il nostro ospite vi spariamo un pezzo che ne vale solo la metà genesis i know what i like in your wardrobe 1973 da selling england by the pound andiamo dai
3: Time for lunch. Pum de dum de dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been a handful. Jacob, wake up, you got the tidy go now. And then Mr. Lewis. Listen to time that he was out on his own. I'm just a lawnmower, you can tell me by the way I walk.
1: Genesis, I know what I like, so cosa mi piace, a me piace vedere l'immagine di Antonino ora, lo vedo. La linea di nuovo ad
2: Antonino Danna. Oh, e eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti eh, in mezzo ai fatti, anche se in edizione ristretta del eh, giovedì. Giulio Cesare, noi dovremmo collegarci a questo punto con Londra. Sì, sto chiamando ora l'ospite. Perfetto, allora intanto puoi mandare il segnale di chiamata che così lo facciamo ascoltare ai nostri ascoltatori
0: BBC World Service We're now closing on 15.22 MHz We continue on 17.84 and 9.515 MHz This is
4: London
1: Antonino, abbiamo in onda Daniele Meloni.
2: Perfetto, avete ascoltato il Lilli Burlero che era il segnale di chiamata della BBC World almeno fino alla fine degli anni 90 e venne scelto perché sulle onde corte, sui toni alti, permettevano di essere uditi anche a grande distanza in mezzo appunto alla confusione dell'etere e delle onde corte. Questo era il famoso, diciamo così, era il famoso... Mm, segnale che annunciava l'inizio delle trasmissioni da Londra e che eh, trovate anche all'interno del film Barry Lindon. È una composizione del 1691 che si chiama appunto Lilli Burlero. Negli anni 80, io ero un bambino davanti alla radio alle 8 della sera e ascoltavo sul canale 648 delle 648 kHz delle onde media la BBC World Service eh, ed era l'Inghilterra della Thatcher, l'Inghilterra degli anni Ottanta, quella che in qualche modo si è modernizzata e in parte giunta fino a noi. Oggi però il primo ministro di quell'Inghilterra è un uomo che si chiama Boris Johnson e che stamattina sul Corriere della Sera viene presentato come un uomo in bilico ormai alla fine della sua carriera politica. Ma quanto ci ha guadagnato l'Inghilterra dalla Brexit? Quanto ci ha guadagnato dalla guida di un uomo come Boris Johnson e questo lo chiediamo al nostro gradito ospite Daniele Meloni, 41 anni, Lombardo di Raw, giornalista, collabora con Start dell'immenso Michele Arnese, salutamelo, e anche con Formiche, acuto conoscitore dell'Inghilterra e da poco in libreria con Boris Johnson, l'ascesa del leader conservatore il Regno Unito post Brexit. Dice che l'Europa di tanto in tanto finisce per sottovalutare Londra, probabilmente ha ragione da vendere, visto che gli inglesi non sembrano aver perso la strada e il loro pittoresco primo ministro non è quella figura da circo che viene descritta dai giornaloni italiani. Scrive Meloni, a questo punto potrebbe essere utile compiere distinzioni tra la politica individuale di Johnson e il nuovo mix di ideologie che hanno riplasmato il partito conservatore. Ecco, queste includono il nazionalismo inglese Brexiteer, il liberalismo anglosassone, un chinesianesimo moderato e una strategia di comunicazione che guarda alla destra populista. Ecco, partiamo allora dall'inizio, Daniele. L'Inghilterra con la Brexit ci ha guadagnato e quanto ci ha, ci ha politicamente guadagnato Boris Rosso o Rosso Malpelo, come lo chiamavo su Italia Oggi, da tutto questo? Benvenuto a Zoom e buongiorno.
0: Ciao e buongiorno e un saluto anche a tutti i nostri ascoltatori.
2: Beh, eh, la Brexit
0: e Boris Johnson sono sicuramente eh, correlati. Boris Johnson mm. emerge come il personaggio principale di questi ultimi cinque anni Dal referendum, dal famoso referendum del 16 giugno 2016, dal 23 giugno 2016 a oggi. Cosa ci ha guadagnato il Regno Unito con la Brexit? Io penso una cosa, eh, la Brexit è un fenomeno politico e soprattutto geopolitico di difficile interpretazione nel breve periodo. Cioè serviranno anni per capire qual è stato realmente lo scossone dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea sicuramente eh, ti faccio questo esempio eh, i parlamentari a Westminster e ti dirò di più anche quelli pro eh, Bruxelles, favorevoli a a che il Regno Unito restasse nell'Unione Europea ci hanno guadagnato nel fatto che si sono ripresi il controllo delle loro leggi Eh, il budget la finanziaria britannica non ha bisogno di una, per così dire, vidimazione di Bruxelles, del commissario Dombrovskis. Questa per loro è una cosa impensabile. Noi sappiamo benissimo che tutti gli anni assistiamo al solito siparietto, facciamo la finanziaria, poi arriva Dombrovskis che ci dice va bene, non va bene, poi addirittura si arriva a dire non venga toccata in Parlamento, che è una cosa che secondo me nel Regno Unito mai sarebbe accettata. Quindi questo è sicuramente un punto a cui gli inglesi hanno tenuto, tengono e terranno per la, tra- per la loro tradizione parlamentare.
2: Poi esatto. per Senti, il resto
0: sì, ci sono dimimi. dinamiche di, di, di economia e di politica globali che secondo me saranno eh, valutabili nel lungo periodo, nel medio lungo periodo.
2: Ecco, eh... Io non a caso ho messo il Lili Burlero e il segnale di chiamata della BBC World Service tra l'altro se avete la Radio Dab nel nostro stesso consorzio potete ricevere la BBC World Service in chiaro e senza i disturbi che si sentono eh, nella, nelle, nella ricezione in onde corte ma detto questo mh, l'ho messo proprio perché la BBC World Service più il British Council più eh, tutta questa cosiddetta anglosfera che tu eh, giustamente ricordi nel libro, il cosiddetto Canzac, cioè Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, tutti questi paesi e in aggiunta anche gli Stati Uniti d'America con la loro relazione speciale tra, i due, eh, tra le due sponde dell'Atlantico. Cioè, Tutto questo crea... Eh, mi verrebbe quasi da dire un impero 2.0, perché tutto è unificato nella figura del sovrano britannico, nella lingua, nei sistemi giuridici e nelle vicende culturali e anche storiche, vedasi le due guerre mondiali vissute nel XX secolo, e tutto questo viene utilizzato da Johnson nella sua visione come forza di proiezione dei valori della cultura britannica nel mondo. E quindi l'Inghilterra, malgrado tutto, continua ad avere un impero nei fatti, diciamo così, un impero che è tenuto insieme da legami culturali e storici più che dall'occupazione di territorio e con questo impero ci fa anche affari perché eh, la Brexit comunque ha portato l'Inghilterra a stringere accordi per miliardi di sterline eh, con eh, tutte quelle che erano un tempo le le colonie e hanno permesso all'Inghilterra di diventare una nazione in grado di reggere all'uscita dall'Unione Europea quello che a noi non potrebbe succedere anche perché noi non abbiamo una politica verso quelle che furono le nostre colonie non abbiamo una politica estera, a dirla tutta a parte l'appecoronamento verso la Cina che abbiamo avuto qualche anno fa e voglio dire noi che cosa possiamo imparare dagli inglesi in tutto questo?
0: Eh, Questa è una bella domanda Sicuramente possiamo imparare ad avere
2: una, un maggiore
0: rispetto di noi stessi e della nostra nazione, cioè l'Italia non deve essere una nazione che appunto come dicevi tu si appecorona la Cina, tipo il folle, la folle firma del memorandum of understanding sulla, sulla nuova via della seta, è una nazione di, 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 che, che deve comunque avere una sua proiezione geopolitica nei, negli scenari che le uh, sono più vicini, dico il Mediterraneo dico le questioni energetiche, dico i rapporti con gli, con gli stati vicini. Sicuramente è una proiezione diversa rispetto a quella dell'Inghilterra. Io nel libro eh, dedico una sezione proprio ad un, ad un tratto della, della nuova, del nuovo documento presentato alla Camera dei Comuni sulla politica estera britannica, l'integrated review, nel quale vengo, viene esposta questa nuova strategia denominata Global Britain, che prevede esatto. che eh, all'uscita del, del Regno Unito dall'Unione Europea si faccia eh, come dire strada una nuova visione geopolitica eh, britannica dedicata ad un'apertura verso il mondo, in particolare su alcuni scenari caldi di questi tempi, qual è,
2: qual è la regione dell'Indo-Pacifico, esatto. E tra l'altro tu sottolineavi pure la proposta, perché io quel libro l'ho letto, me lo sono spolpato, devo dire la verità, ed è un libro estremamente affascinante, perché voi trovate veramente l'essenza del pensiero anglosassone e della visione che ha l'Inghilterra del mondo di oggi. Eh, c'è anche la proposta della creazione di una banca che si occupi del Kanzak o comunque di tutta questa anglosfera, in modo tale che persino Vanuatu, che voglio dire è stata una delle colonie più lontane, e più piccole dell'impero di sua maestà britannica, anche essa possa trovare una sua indipendenza senza andare a chiedere soldi alla speculazione finanziaria mondiale, ma riunirsi diciamo, sotto l'ombrello eh, di, di Londra, di quella che fu la madrepatria. Io trovo, diciamo così, lo possiamo definire un imperialismo 2.0?
0: Ma sai, è è difficile parlare in quest'epoca di neoimperialismo o imperialismo 2.0. Certo, è una una specie di riflessione, io lo definirei una riflessione, su quali sono gli atu che ha il paese e come sfruttarli al meglio una volta usciti dall'Unione Europea. Certo, tu hai sottolineato giustamente i rapporti con le ex colonie la special relationship che comunque è una relazione sempre eh, ambigua mi verrebbe anche da dire per certi versi con gli Stati Uniti i i rapporti che ha il Regno Unito con gli altri paesi di lingua anglosassone pensiamo solo ai Five Eyes al vertice al comando della Nato Eh, quindi una serie di attu che che il Regno Unito pensa di potersi giocare al meglio al di fuori dall'Unione Europea e tu citavi giustamente la banca la banca del Commonwealth, la proposta per la banca del Commonwealth è stata niente proprio di meno che verrebbe da dire da parte dell'erede al trono, il principe Carlo di Galles. Esatto. Naturalmente esatto. lui non ha è è un è ruolo politico, ecco per quel cui esatto. come ce lo
2: vengono a raccontare qui. No, infatti assolutamente.
0: Lui naturalmente non è che ha un ruolo politico di, 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 di propositivo, però eh, in questo libro che ha scritto sostanzialmente con il giornalista Jobson, È emersa un po' quella che è anche la sua visione del del futuro del Regno Unito, anche perché la regina Elisabetta, lunga vita, ma ha 95 anni e e, e sta comunque declinando sempre più impegni pubblici per lasciare spazio a quello che è l'erede al trono.
2: Senti, io ti devo chiedere 30 secondi di pazienza, però ti pongo una domanda sulla stretta attualità. E ieri Johnson si è confrontato con i parlamentari a proposito di questa polemica sul parti in piena ondata Covid nella primavera del 2020. Il Corriere della Sera riporta giudizi tranciante, bollito, e cotto, Johnson farà le valigie, i laburisti vengono dati come gente pronta con lo champagne in mano da sciabolare perché finalmente il ridicolo primo ministro degli inglesi se ne va e si taglia magari anche i capelli già che c'è. Ecco, non è che questi si stanno vendendo la pelle dell'orso senza manca averla ammazzato, perché tu dici giustamente, tutti i grandi leader politici all'interno del Partito Conservatore finiscono tra virgolette, politicamente parlando, morti ammazzati per una congiura interna del partito stesso, vedasi eh, Churchill, vedasi eh, la signora Thatcher, vedasi lo stilicidio di attacchi a Major, Cameron, non ne parliamo, io ero il futuro una volta, detto di se stesso, <ride> sì. e quindi poss- succederà sicuramente anche a Johnson, ma non credo che per un party possano fare fuori un individuo che nel bene e nel male lascerà un segno importante nella vita di tutti gli inglesi. Però ti chiedo 30 secondi di pausa, torniamo subito. Perfetto.
5: e prova a dire Alexa, apri RPL la tua radio dal tuo computer puoi ascoltarci sulla web radio o web tv o in auto su Android Auto o Apple CarPlay RadioRPL.it Semplice
2: Stai ascoltando RPL La tua voce libera senza filtri né censura
1: La tua radio e la linea torna subito ad Antonino Danna.
2: Grazie condottiero Giulio Cesare Carnelli. A proposito, la creanza, buongiorno anche a te, buon lavoro. Allora, rieccoci È sempre Zoom sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Antonino Danna al microfono con, gradito ospite, il nostro amico e collega Daniele Meloni che vi ricorda è in, in libreria con Boris Johnson, l'ascesa del leader conservatore e il Regno Unito post-Brexit. Allora... Riprendo la domanda di prima della pausa. Eh, Johnson sì. sarà fatto fuori per un party a Downing Street, possibile? Ma uh, allora,
0: Johnson ha già dimostrato in passato di essere un uomo uh, dalle mille vite politiche. Lo davano già per finito quando perse il leadership contest per diventare il leader conservatore nel 2016. Lo davano finito quando si dimise da ministro degli esteri in disaccordo con uh, Teresa May sulla, uh, sull'accordo per la Brexit lo hanno dato finito quando anche in modo molto più drammatico è finito in ospedale per il Covid nella primavera 2020 quindi uh, insomma aspettiamo per mo- a darlo per morto, certo il fatto che, la, che è una questione sostanzialmente risibile se mi permetti come i parti durante il lockdown che poi i parti non erano erano semplicemente dei, dei dei drink post lavoro, emerga eh, in maniera così potente eh, è l'indice eh, di, di una spia che si accende del fatto che eh, all'interno del Partito Conservatore c'è una fetta, un'ampia fetta di eh, deputati del gruppo parlamentare che vorrebbe liberarsi di Johnson, perché sennò no, queste cose non, non uscirebbero in maniera così eh, imponente. Che il Labour, eh, i liberal democratici e i nazionalisti scozzesi chiedano le sue dimissioni come hanno fatto ieri è nell'ordine delle cose. Che alcuni deputati conservatori le chiedano o, inv- o lo invitino comunque surrettiziamente a farsi da parte è un'altra cosa ed è ben più grave. Quanto a quello che succederà in futuro, io dico sempre: noi non siamo, eh, come dire, dei veggenti. Noi cerchiamo di analizzare i fatti, prevedere chi vince chi perde, insomma lasciamolo un po' alle scommesse sportive. Però è vero questo: i recenti sondaggi hanno rimarcato una, un cambio di tendenza piuttosto forte in favore dei laburisti di Sir Keir Starmer. Ora, eh, questo cambio di tendenza io lo attribuisco più che altro alla, a quanto successo a Johnson e al Partito Conservatore. Nel Paese non c'è un, un sentimento popolare, un'onda lunga, però Labour come ci fu. Alla fine degli anni 90 con l'elezione di Tony Blair. Starmer ha cercato di riportare il partito al centro dopo, dopo diciamo, la deriva di sinistra radicale corbiniana. Eh, è un percorso che sta facendo, è un percorso difficile, ci sono ancora problemi interni al partito, ci sono problemi con i, con i maggiori sindacati che non gradiscono questa linea centrista. Eh, staremo a vedere. Certo è che eh, scommettere adesso su chi potrà essere vincitore delle elezioni nel 2024 o 2023 se saranno anticipate è molto difficile io non venderei né Johnson attualmente né conservatori per non darei né Johnson né conservatori per morti anzi tutt'altro
2: ecco appunto anche perché tu nel libro precisi che Johnson per esempio siccome molto spesso viene accusato per la gestione Covid dell'Inghilterra e addirittura gli sono state messe in bocca delle parole che lui non ha pronunciato mai eh, preparatevi a perdere i vostri cari. Ci spieghi che cosa aveva detto in realtà?
0: Ma in realtà quello di Johnson fu un discorso molto eh, visto che passa sempre per un clown, fu un discorso da un leader politico ad una nazione adulta, come dico io. Johnson semplicemente disse: Many will lose their loved ones, molti perderanno i loro carico né? che non è né preparatevi né abituatevi a vedere i vostri i vostri cari morire, d'altronde il Covid ha colpito purtroppo lo sappiamo benissimo le persone anziane e quella fascia di popolazione costituisce proprio la, la, l'ossatura dell'elettorato conservatore, ora Johnson che, si, che è un animale con un fiuto politico non indifferente, non è così stupido come dire, da sottovalutare le morti, i decessi degli anziani? perché è è un cattivone, ha bene in mente qual è la situazione politica di chi lo vota e di chi no nel paese quindi quella fu una delle tante cose che venne veramente amplificata, tanto rumore per nulla insomma ma ne abbiamo sentita tante in questi anni dalla Brexit in poi purtroppo ed è stata anche una delle ragioni per cui ho scritto il libro io ho voluto dare una visione un po' più equilibrata di quella che è comunque la quinta economia mondiale una nazione che negli anni 40 ha combattuto per due anni il nazismo praticamente da sola, senza soccombere. Un grande paese che sicuramente sta vivendo una fase di transizione rispetto a un'epoca in cui è stato parte di un organismo sovranazionale come l'Unione Europea e in cui adesso ha una nuova strategia geopolitica che è tutta naturalmente da verificare.
2: Certo, chiaramente. Ecco, eh, già che ci siamo a proposito di strategia geopolitica, nel nel tuo libro, oltre all'anglosfera, tu analizzi tre tipi di rapporti internazionali. Primo, con gli Stati Uniti d'America, che comunque forse sembrano essere un pochettino, diciamo così, non affievoliti, però diciamo che si siano un pochettino raffreddati. Poi abbiamo il rapporto con la Russia che eh, ci riporta ai migliori film di 007 perché l'Inghilterra come tu sottolinei è uno dei paesi all'avanguardia nella cyber security e poi infine i rapporti con la Cina che definire pessimi e fargli un complimento ma gli inglesi hanno preferito pagare le reti 5G in maniera molto più cara anziché affidarle a Huawei, pagarle di meno ma trovarsi Pechino che li spia.
0: Sì, sostanzialmente i rapporti con la Cina hanno subito un'evoluzione in questi ultimi dieci anni eh, molto, molto rapida. Se noi pensiamo che ai tempi di, del, del governo di Cameron, il cancelliere dello scacchiere di Cameron, George Osborne, aveva aperto assolutamente ai capitali cinesi, agli imprenditori cinesi, i leader di Huawei erano ospiti, diciamo per così dire, abituali a Downing Street. E, eh, c'era una collaborazione molto, molto fattiva in quasi tutti i settori dell'economia britannica con la Cina. Con eh, il governo May già le cose cambiano e cambiano anche poi con il governo Johnson, Huawei adesso ha subito sostanzialmente, è stata molto ridimensionata nella sua, nella sua portata, nella sua presa anche su alcuni settori eh, dell'economia britannica, nelle infrastrutture critiche E ci sono dei rapporti tesi anche per quanto riguarda Hong Kong. La Cina, tra l'altro, di recente ha ha emesso un un ban, proprio un bando per alcuni deputati del Partito Conservatore che non possono nemmeno entrare in Cina. Deputati anche di un certo livello, il presidente della Commissione Affari Esteri, Tom Tagendat, che tra l'altro è un veterano di guerra in Iraq, in Afghanistan, l'ex leader del partito Ian Duncan Smith, quindi anche a personaggi di primo piano del partito. Eh, qua, con la Russia rapporti tesissimi, eh, nel libro racconto peraltro eh, brevemente anche la vicenda degli oligarchi russi a Londra e i casi che poi Litvinenko e Skripal che poi hanno incrinato definitivamente i rapporti tra Regno Unito e Russia. E poi, appunto, tu dicevi giustamente con gli Stati Uniti affievoliti rapporti complessi. Io parlo naturalmente della special relationship, parlo di quella che è stata anche la visione di di Churchill dei rapporti tra Stati Uniti e Gran Bretagna, ma cito anche alcuni, alcuni Mm. episodi storici in cui gli Stati Uniti, insomma, l'hanno fatta sudare alla Gran Bretagna e comunque alla fine, la comunanza di lingua, di ideali, di eh, obiettivi fa sì che nel momento in cui c'è da decidere o ci sia stato, stato da decidere, l'Inghilterra abbia sempre preferito l'opzione americana rispetto a quella europea
2: Certo, certo.
0: e questo è l'ultimo caso, la Brexit sostanzialmente si può anche tradurre così se vogliamo.
2: Beh, del resto negli anni Ottanta si rischiò la crisi del governo Thatcher per la vendita degli elicotteri, eh, sì. Sì, però sì, poi sì, alla fine quello... la scelta che venne fatta fu una scelta di tipo atlantico e poi a Westland fu venduta a Sikorsky,
0: esattamente, esattamente. A Sikorsky. quello è un episodio indicativo secondo me di tante cose.
2: Sì, indicativo davvero. E del resto quello che è stato anche rimproverato a Tony Blair, eh, ma tu te ne sei andato in Iraq malgrado alla fine, malgrado le accuse americane della presenza di armi di distruzione di massa fossero false. E lui ha risposto: alla fine: io ho fatto ciò che ritenevo giusto, e tu aggiungi il corollario nell'interesse del mio paese. Poco da fare, c'è sempre questo.
0: Stesso aggiungo anche, mi sembra. Beh sì,
2: direi proprio di sì. Eh, resta comunque questo principio che right or wrong is my country, io non ho ancora sentito un eh, Presidente del Consiglio dei Ministri italiano che fa un'assunzione di responsabilità simile e dice io l'ho deciso perché ho ritenuto in quel momento che fosse opportuno agire in quel determinato modo, francamente queste cose non le ho sentite. Eh sì. Eh sì. Insomma, insomma l'Inghilterra non è affatto un paese decrepito e non è affatto un paese antico anzi l'Inghilterra è un paese nel quale addirittura c'è chi ipotizza di accogliere tutti i profughi di Hong Kong i quali eh, sono molto attivi nel settore delle start up tecnologiche e quant'altro e far fiorire tutto questo addirittura sull'isola di White insomma eh, noi, noi, noi chi potremmo attrarre e con eh, questo bella domanda. Bella domanda, bella domanda a cui forse
0: è meglio non dare risposta in questo momento
2: meglio così. Senti Daniele, io ti ringrazio molto del tuo tempo è veramente un bel libro ti giuro ho fatto nottata per finirlo tutto ma è stato meraviglioso davvero grazie
0: Ma come, come grazie. ne hai
2: parlato ho capito
0: ho percepito la cosa
2: <ride> Ho studiato, grazie. ho studiato esattamente, grazie mille grazie a te allora Daniele Meloni in e in libreria con Boris Johnson l'ascesa del leader del leader conservatore e il Regno Unito post Brexit per le vostre meditazioni in merito alla figura di Boris Johnson che non è quel clown come vi viene raccontato in questo paese grazie ancora
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani
2: E direttamente dalle colonne di Salute e Benessere della Verità ecco la nostra Gemma Gaetani che potete ascoltare anche il sabato sulla nostra radio eh, alle 11 con una Gemma in cucina. Gemma buongiorno, però a quest'ora alle 11 e un quarto, tu non. cioè parlare di mortadella mi fa scoppiare una fame chimica che la metà basta.
5: Eh, lo so, buongiorno Antonino. Ho detto con tutto il rispetto,
2: eh. ma, buon Dio, non si può parlare di mortazza, pizza e mortazza addirittura. <ride>
5: Lo so, lo so, tra l'altro non siamo neanche laddove potremmo andare a prenderci, cioè dove è normale eh. mangiare un pezzetto di pizza bianca con la mortadella così in strada per fermare lo stomaco per, per fare merenda, cioè a Roma. Quindi qui eh. ce la possiamo solo sognare quella, quella bella pizza bianca che fanno una delle poche cose poche, insomma delle cose buone di Roma, ecco. Sì. Eh, lo so, lo so. Perché allora, questo lavoro per tardi, e qualcuno deve farlo, quindi lo faccio io.
2: Ah, ecco, <ride> ti sacrifichi tu. Va bene, eh, apprezziamo, e... apprezziamo la tua generosità. <ride> e allora, questa Mortadella che fa anche politica, perché Mortadella, il più famoso Mortadella è uno dei soprannomi di Prodi. E quando gli dissero la chiamano Mortadella, lui commentò: Ma la Mortadella è buona. <ride>
5: E eh, ha eh, ragione, aveva ragione perché eh, devo dire che ho un po' indagato per capire come mai era nato questo, questo soprannome, appunto qualcuno mm. diceva che, che fosse nato da, dall'imitazione di Guggianti no? che lo rappresentava con questa mortadella al guinzaglio, sì. per alludere appunto alle sue origini emiliane, però qualcun altro invece dice che è il contrario, cioè che prima lui fosse stato soprannominato Mortadella, allora Guggianti... lo rappresentò così, va detto che non non ci interessa neanche capire qual è stato il passaggio, Eh, però lui dice il vero, effettivamente se voleva essere offensiva la cosa non lo è, perché comunque la mortadella è un salume molto più... A parte, a parte buono, ma è molto più nobile diciamo, dal punto di vista alimentare di quello che solitamente pensiamo, perché noi lo associamo forse un po' per la forma, c'è diciamo, cioè questa concezione eh, di salume un pochino volgare, no? perché è comunque un salume insaccato molto, molto grande. Tanto che c'è un altro riferimento culturale che a me piace tanto, eh, che è quello appunto di, di Valeria Marini, la mortadella fa, fa pensare anche a lei quando venne sì. usata appunto nel nel film di Bigas Luna, un film diciamo neanche troppo felice, insomma, un po' quelle cose erotiche, ma allo stesso tempo un po' noir, cioè bru- un brutto film, secondo me, però lei che, insomma, io penso che lei sia stata una pin-up, una delle ultime italiane, era veramente bellissima quando era giovane, al bagaglino, io mi ricordo, insomma, sembrava un angelo quando scendeva quelle scale e quindi è, è una bella immagine e lei è anche molto elegante, cioè lei è sempre stata mh, identificata come formosa. Eh, anche qui di solito non la formosa è associata a qualcosa di volgare tra virgolette, invece lei era una formosa però molto elegante. E io penso che in quella famosa immagine di lei seduta su questa mortadella lei riesca a nobilitare un pochino la, la mortadella, cioè se l'effetto voleva essere di, vol- di volgarizzare lei invece è avvenuto il contrario. E quindi eh, è un salume che secondo me dovremmo riscoprire per, t- per tanti motivi e penso, c'è anche questo, questa cosa mi ha colpito molto, è consigliata nell'alimentazione delle donne incinte perché è un salume cotto, noi pensia- mm. non pensiamo mai che sia cotto perché noi pensiamo che la carne del, maia- del maiale sia rosata. In realtà è sempre eh, r- più tra il rosato e il rossastro. In questo caso noi la vediamo rosa, proprio rosa rosa, perché è un salume cotto. E questo preserva il, dal rischio di assumere accidentalmente la toxoplasmosi mangiando salumi crudi che eh, ne siano portatori, che ne siano contaminati. Certo. Perciò alle donne incinte si consiglia di mangiare salumi cotti, tra cui la mortadella. Poi noi abbiamo questo, grande, eh, questo gran, questa grande rappresentante della mortadella che è la mortadella di Bologna IGP, eh, è un IGP dal 1998, quindi uno dei primi eh, e effettivamente identif- qualcuno dice che Bologna gra- sia chiamata la grassa anche per, per la mortadella. Eh, va detta allora, qual è la differenza perché qui ci ritroviamo in una situazione che caratterizza tanti altri DOP, IGP, un po' come la, la mozzarella di bufala campana DOP, no? uno dice vabbè ma vado al supermercato e trovo altra mozzarella di bufala quindi, eh, quindi la situazione è che quando c'è l'IGP allora la mortadella di Bologna è soggetta a un disciplinare, è un po' come la mozzarella di bufala campana DOP, quindi quando noi compriamo la mortadella di Bologna IGP sappiamo che è fatta esclusivamente con carne di maiale. Certo. Mentre, invece, mentre invece nel caso della, possiamo trovare mortadelle di maiale che non siano di Bologna e GP, però in quel caso molto probabilmente la carne di maiale non sarà italiana, eh, il budello nel quale sono insaccate può essere anche artificiale. Eh, però possiamo poi anche trovare mortadelle che contengono un piccolo quantitativo di carne bovina che viene nascosto diciamo, dal contenuto comunque macroscopico, comunque molto, molto più abbondante di carne di maiale e quindi la differenza è questa, quindi io consiglio comunque di prendere sempre la mortadella IGP Bologna oppure queste mortadelline locali, perché c'è una produzione di mortadella che eh, è anche diciamo più, più, più piccola, no? Ci sono le mortadelline artigianali e ce ne abbiamo tante in Italia e, e anche qui c'è da spiegare una cosa. Molto spesso queste mortadelline artigianali eh, potrebbero somigliare più a un salame vero e proprio che non ad una mortadella e il motivo è presto detto, o perché le dimensioni sono piccole e va bene o perché la maggior parte delle volte le carni non sono state cotte, quindi è esattamente un po' come il ciauscolo, cioè sono, sembrano infatti dei ciauscoli, però bisogna dire che eh, diciamo il gusto è altrettanto interessante anche se è una, una cosa diversa e c'è per esempio anche la mortadella di segato che è diffusa in alcune zone lombarde e infatti in alcune ricette dei mondeghili queste polpettine sì. eh, milanesi barra lombarde si potrà trovare l'indicazione di usare la mortadella di segato che è appunto di, un po' diversa dalla mortadella normale alla quale eh, noi, mm. noi siamo abituati e ecco, dicevamo um, più nobile eh, perché, pensa, mi ha colpito molto questa cosa, la mortadella di Bologna ha 288 calorie ogni 100 grammi, cioè praticamente molte meno del salame e anche del prosciutto, che invece noi identifichiamo il prosciutto come un salume magro, come un, certo. magro, eh, in, come un affettato magro, invece eh, possiamo avere la certezza che la mortadella lo è di più e questo non lo avremmo detto. E però si può dire, però è grassa perché hai quei, quei, quei pallini bianchi che vediamo in una fetta, quella specie di poa bianchi, mm. eh, sono in realtà eh, i, i lardelli, perché la mosca della viana è fatta così, si cuoce questa carne di maiale, si, tri, si trita, poi dopo si cuoce, poi si assembla con questi lardelli, cioè questi parallelepipedi di grasso della coda del maiale, quando noi affettiamo e poi vabbè naturalmente c'è anche il pepe, il pistacchio, c'è quella col mirto e dopo, dopo ne parliamo eh, comunque quando vediamo quel, quelle, quel, quelle parti bianche quello lì è il grasso, quindi si potrebbe dire eh, però è grassa, perché lo vedo proprio il grasso, in realtà Facendo un rapporto fra i grassi saturi e insaturi della mortadella, prevalgono eh, neanche di poco i grassi insaturi. Quindi, mh, che, sappiamo che no, nel rapporto fra questi due, tutto ciò n- dove prevale il grasso insaturo è sicuramente più salutare eh, dell'alimento nel quale invece prevalga il grasso saturo, eh, che può dare problemi appunto di, alla circolazione, al cuore, oltre che problemi appunto di. Eh, Diciamo di accumulo di peso. Quindi eh, la mortadella si può consumare tranquillamente, eh, non dico tutti i giorni, ma insomma un paio di volte a settimana al posto della porzione di carne eh, si può tranquillamente consumare. Se si volesse, poi proprio eh, diciamo essere più diete- un po' più dietetici, magari ci si può. Si può fare come si fa con le vongole, anche se non si dovrebbe fare nemmeno con le vongole, però ci si può spremere sopra un pochino di succo di di limone, che oltretutto ci sta anche bene come gusto. Ti dicevo delle bacche di mirto, perché ci sono appunto delle mortadelle in cui al posto dei grani di pepe e del pistacchio si trovano le bacche di mirto e uno può pensare all'esperimento della cucina contemporanea. No? che sai che spesso certo. modifichiamo piccole cose, appunto mettiamo il cioccolato nel panettone quando non ci andrebbe e così via, invece no perché gli antichi romani che, eh, ci, eh, più, 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 più parliamo e più scopriamo che insomma eh, sapevano il fatto loro eh, preparavano appunto un salume insaccato che è considerato l'antenato della, della mortadella e ci mettevano eh, le bacche di mirto anche allo scopo di, di disinfettare la la carne che poi andavano a conservare e di dare appunto un un sapore particolare, tanto che secondo alcuni mortadella deriva da murtatum, cioè l'attributo di questo salume con con cui si intendeva dire murtatum o mirtatum che questo salume era appunto eh, addizionato di mirto. Secondo alcuni verre, il nome mortadella verrebbe da lì, secondo altri da mortarium, cioè il mortaio, cioè quello strumento col quale eh, si vestavano le, sì, le carni. Perché mm. effettivamente diciamo, in, eh, noi adesso abbiamo tutti questi strumenti fenomenali, eccetera, ma, eh, elettrici magari addirittura li comandiamo a distanza tramite il wifi, ma diciamo che i nostri antenati romani non, non ce li avevano eh, e quindi testavano le... cioè il pisto non era soltanto quello che poi oggi chiamiamo pesto, non era soltanto come nel caso per esempio del pesto genovese di... Eh, frutta secca e erbe, erbe, erbette, ma si pestava così anche la carne oppure le patate, no? quando si dovevano ridurre in, in, pol, in poltiglia, in polpa si, si faceva in questo modo. Ecco, quindi io insomma consiglio di di consumare la mortadella eh, facendo attenzione che sia italiana, ecco, la IGP Bologna ci ci garantisce anche questo, senza bisogno che stiamo lì a guardare, a leggere le le piccole scritte, no, con la lente di ingrandimento, a volte vedo delle delle signore anziane al supermercato che, che, guardano, che guardano così per capire insomma quello che stanno comprando, la IGP è ovviamente solo italiana e può essere preparata oltre che in Emilia Romagna, anche in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, in Toscana, nelle Marche, nella provincia di Trento e poi nel Lazio, perché appunto la eh, mortadella è un... Um, è, è, è associata molto spesso al Lazio però va detto, io l'ho spiegata infatti questa cosa, perché questo innanzitutto esiste anche la mortadella di Roma che si chiama così certo. il, il suo nome il sino, nome sinonimico è spianata, si trova più come spianata dal salumiere che non come mortadella di Roma però si chiama anche mortadella di Roma ma anche in quel caso non è esattamente una mortadella, è un salume a base di maiale eccetera, però è cotto anche quello, quindi è molto diverso, oltretutto è pressata, quindi ha una forma quasi rettangolare e quindi proprio non ha niente a che vedere con la mortadella alla quale pensiamo e che magari troviamo proprio dal fornaio o anche dal salumiere romano. Però l'associazione è, appunto che è diventata... Come possiamo dire un, un mas, no? Uh, è, è proprio questa, la pizza bianca, magari calda, appena sfornata, tagliata in due e riempita con un pochino di mortadella. La stessa cosa si fa con la rosetta, che poi è la versione romana della Michetta, eh, o con altri panini, diciamo, un pochino più rustici e più appunto tipici proprio di Roma, come per esempio la ciriola. Però a parte
6: lo questo, trovo diciamo celestiale io... la
5: città Grazie, eh beh, pensa che molti invece trovano tutto questo vol- assolutamente volgare, quindi è molto carina. No, io invece <ride> ho
2: visualizzato proprio la bella pizza calda con la, mozza- con la mortadella dentro, il grasso che poco poco si squaglia ha voglia di mangiare a quest'ora. E e sai qual è il fatto? È che forse molto spesso noi non riusciamo più ad apprezzare la semplicità, che poi così semplice la mortadella non è, la semplicità di, di, di una pizza calda appunto con la mortadella, che forse è una delle cose più genuine e semplici della vita
5: guarda sì, io poi sai sono di parte perché per me è proprio la, la normalità no? quindi forse non faccio testo perché sono troppo come si può dire appunto partigiana in questo, in questo senso eh, perché veramente anche ai bambini a scuola per la merenda si, si prende magari passando mentre si va a scuola si prende dalla pizzeria al taglio, no? sono questi certo. negozietti, ce ne sono tantissimi a Roma dove si vendono appunto Uh, queste vize al taglio si prende un pezzetto di pizza bianca con la mortadella idem dal fornaio quindi per me è normale che sia un piccolo snack oggi li chiamiamo street food no? e, e devo dire che però purtroppo stanno Sta un po' scomparendo la cosa perché, allora aspetta, ho, ho sbagliato, non proprio scomparendo, però eh, tutti que- tutte queste cose semplici che appartengono non solo a Roma, ogni città ha le sue. Secondo me eh, sono un po' sotto attacco, un po' da parte delle nuove versioni, le rivisitazioni, eh, che poi alla fine cancellano un po' appunto, l'oggetto della rivisitazione. E, e sta succedendo anche a, a, alla pizza bianca con la mortadella oppure io ho visto che per esempio nella città di Milano si stanno diffondendo questi, queste pizzerie al taglio e io giustamente sono curiosa e le vado a provare ma non sono mai non è mai la pizza non è mai come in realtà la trovi a Roma anche dal peggiore pizzettaio al taglio capito che voglio dire? certo Quindi, e però davvero... sei a...
2: Sai, forse vale quello che diceva mio papà quando si andava a mangiare i cannoli a Toronto, i cannoli siciliani, ce li mangiamo con l'intenzione, quindi mangia- mangiateli, mangiateli, una pizza con la mortazza a Milano con l'intenzione di mangiarla presto a Roma, più che altro.
5: Eh, Gemma, sì, infatti, sì.
2: niente, il nostro tempo purtroppo è finito, però io ti voglio ringraziare come ogni giovedì e niente, ci ritroviamo allora giovedì prossimo, va bene?
5: Grazie, grazie a te e grazie a tutti. Un saluto a tutti.
2: Grazie a te. Ciao, e vi ricordo, ascoltate la sabato alle 11 con una Gemma in Cucina e poi lunedì la troverete sulle colonne della verità con salute e benessere. Grazie ancora Gemma Gaetani. Andiamo in pausa e poi Lega Liguria. Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
2: <ride> pulente di rock, ogni domenica
0: dalle 21, la musica rock
3: con un mic e il pivi, solo su rpl rock and roll col CH, e ricordas che pulente virtuosa con bene os.
2: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: E la linea torna ad Antonino Danna.
2: Benissimo Giulio Cesare, allora cedo con molto piacere salutandolo e augurandogli buon lavoro e buon anno. Eh, Cedo la linea al nostro immenso Fabrizio Graffione per eh, la Lega Liguria e spero per le assolate strade di Genova. Se oggi c'è il sole, Genova deve essere più bella del solito. A te la linea, Fabrizio.
6: Grazie, Antonino. Tanti auguri anche a te, ai nostri e ascoltatori da Genova, qui Fabrizio Graffione. Dunque, allora, c'è un bellissimo sole, c'è un filo di venticello, quindi fa freschetto, ma siamo soprattutto, diciamo... In Riviera intorno ai 10 gradi, qua a Genova saremo a 8-9 gradi più o meno e quindi ci sta veramente bene. Il mare è pulitissimo, chiaramente non si può fare il bagno, però le passeggiate in riva al mare si possono sempre fare nella nostra bellissima Liguria. Passiamo quindi subito al nostro primo ospite della mattinata.
1: Ecco Fabrizio, purtroppo Alessio Piana al momento ha la segreteria telefonica. Io ho chiamato Franco Canevello, appena sarà disponibile Alessio te te lo passerò.
6: Va bene, allora passiamo subito a Franco Canevello che è il nostro sindaco di Avegno che ci parlerà un pochettino della situazione in Riviera.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti,
6: ciao, ciao Franco, come stai? Ciao. Dove ti trovi stai. in questo momento?
4: <ride> Ora sono in ufficio, in comune, e niente, diciamo, parlando con, stavamo parlando con dei, con, dei, con dei cittadini per delle problematiche loro
6: su una strada, ecco. vedremo una, e una è cosa lunghissima, allora, è una cosa ragazzi, lunghissima. Dove sono andate lì Riviera le vacanze? C'era gente? C'erano turisti o no? Ma il eh, turismo
4: c'è stato, c'è stato sicuramente, ecco, insomma, anche se non è che sulle strade si era vista molta, molta fluenza, però comunque i turisti ci sono stati, ecco, insomma, in maniera un po' in sordina, diciamo grazie un po a tutti gli eventi che poi sono saltati fuori. Ecco, insomma.
6: Senti, ma prevalentemente italiani o anche qualche straniero?
4: Eh, pochi stranieri, pochi stranieri confronto all'estate scorsa, che stranieri ce n'erano moltissimi,
6: questa, questa
4: festività, insomma non è che ci fosse stato molta affluenza, ecco, probabilmente non so, sono stati un po' frenati immagino, ecco, comunque c'è stato diciamo, il turismo diciamo, locale diciamo, del Basso Piemonte, noi facciamo molto riferimento anche al Basso Piemonte, al Basso Lombardia, quindi... Insomma, un pochino di, di transito c'è stato. Poi allora, la leggenda il... che è stato anche un tempo un po' inclemento nelle feste natalizie, quindi invece oggi, queste settimane qua, è un tempo splendido, fantastico che meriterebbe veramente di essere approfittato, però purtroppo il periodo non è più delle ferie, delle festività.
6: Ecco, senti, dicevo, eh, la Liguria probabilmente la prossima settimana entrerà in area arancione. Ecco, mm. tu stamattina mi dicevi che stavi facendo i conti sui positivi al coronavirus, eccetera. Nel tuo comune, eh. lì nel Golfo Paradiso, com'è la situazione? Bah, nel mio comune fondamentalmente
4: abbiamo un 2, 2.5% di, di, di contagiati in casa, in quarantena, quindi... Noto, noto con la differenza dell'anno scorso che ci sono molti più contagi soprattutto nei giovani, ecco, insomma, soprattutto anche nei ragazzini delle scuole, eccetera, eccetera, le famiglie. E quindi insomma, è un momento un po' particolare. Ecco, insomma.
6: Ecco, ma, eh, ragazzini, siamo in giornata, scusa.
4: Ma siamo nell'età pre preadolenziale, nel senso che insomma, sono sui 12, 13, 14, 15, insomma. poi nasce tutto, poi ovviamente arriva il contagio, ho notato che la famiglia poi rimane contagiata anche la famiglia, nel senso che oppure la famiglia che magari uno dei, dei genitori contagia tu, tutti quanti, ecco, insomma, poi succede un po' così, i tracciamenti funzionano un po'
6: così in questo momento. Ho capito. Ma senti, Noi abbiamo, abbiamo
4: fatto anche uno, un'operazione di screening diciamo, Prima dell'inizio dell'anno scorso, della, Dopo le vacanze Prima di rientrare a scuola Noi abbiamo una scuola primaria E una scuola dell'infanzia. Abbiamo fatto uno screening Un tampone gratuito per tutti i scolari Per tutti gli insegnanti E diciamo così Non è stato diciamo così Fondamentalmente pensavo che fosse più eh, Diciamo ci fosse più affluenza però non abbiamo avuto nessun segno negativo e positivo, quindi siamo partiti col piede giusto, anche se c'erano già dei ragazzini che comunque erano già positivi prima della fine, della, delle, prima della fine delle vacanze.
6: Ecco, no, io ti dicevo, ricordiamo che la uh, Regione Liguria ha predisposto, ed è un'ordinanza che valida da lunedì scorso, che prevede, eh, diciamo, come in alcune altre eh, regioni italiane, il, la, per uscire dall'isolamento diciamo, il tampone eh, antigenico rapido fatto in farmacia, fatto dal medico di famiglia, fatto da un laboratorio privato e non è più obbligatorio il tampone molecolare PCR sì. che di solito è fatto dalle squadre GSAT oppure certo. si poteva fare in drive through nel, nel centro dell'A3 eh, genovese sì. a Genova IV. Ecco, questo sì. diciamo, ha liberato tanti prigionieri che magari erano asintomatici e eh, che stavano diciamo, da Natale in casa.
4: No, questo qua è stato, è stato un intervento positivo secondo me c'è stato a mio avviso, a mio avviso vedo, sento sui territori una cosa di questo genere che sicuramente poi alla fine si è creata anche un po' di confusione eh. comunque al di là di tutto le persone cercano comunque di, di svincolarsi anche per chi deve andare a lavorare perché chi è a casa fermo sicuramente è positivo eh. insomma i in cinque giorni se sei asintomatico eh, è, una buona, è una buona idea ecco insomma
6: Eh sì, ha liberato moltissima gente. Va bene, ti ringraziamo per il tuo intervento, la tua testimonianza da uno dei tanti comuni della Liguria, in particolare del Golfo Paradiso, Ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Franco. Grazie a te, grazie a tutti voi, un saluto buono a tutti quanti. Ciao, grazie. Grazie ancora al nostro sindaco di Avegno, Franco Canevello, e adesso dovremo passare al nostro secondo ospite, che in realtà era il primo che è il consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive Alessio Piana, Vediamo, sentiamo se è in linea Eccoci. Alessio Buongiorno Fabrizio, ciao, ciao.
3: ciao. ciao. buongiorno ci tre, a tutti gli amici che dove... ci seguono buongiorno. <ride> ciao, ciao,
6: dove ti trovi in questo momento Alessio?
3: Sono qui in ufficio in, in regione alle prese con i dispositivi sulla peste suina africana che ha interessato 36 comuni della nostra Liguria, cavallo tra Genova e Savona e con le problematiche legate all'ipotesi di trasferimento dei depositi chimici eh, all'interno del porto di Genova.
6: Allora partiamo subito dalla peste suina perché l'area infetta a cavallo tra Piemonte e Liguria, ti ho ricordato, 36 comuni nella nostra regione e ce ne sono 78 in Piemonte, quindi complessivamente l'area infetta interessa 114 comuni tra Piemonte e Liguria, questa pe- peste suina africana e, e chiaramente tutti i comuni piemontesi sono in provincia di Alessandria, non mi sembra che ce ne siano in provincia di Cuneo, magari mi correggi tu Alessio che sei più tecnico da questo punto di vista, Ecco, tu hai fatto anche, mi sembra che ci siano delle proposte di abbattimento dei capi?
3: Eh, o... Sì, noi adesso eh... ti dico, c'è un'interlocuzione, hai detto bene tu, nel senso che le province interessate al momento sono Alessandria e Genova, ehm, c'è un'interlocuzione continua con il Ministero della Salute, perché questa è una malattia, che fa scattare tutta una serie di provvedimenti e dovrà essere adottata a brevissimo un'ordinanza da parte del Ministero della Salute perché i regolamenti comunitari e le misure eh, contenute nei manuali operativi e eh, nei manuali sull'emergenza sanitaria rispetto a a questo virus prevedono la sospensione di tutte le attività tranne quelle essenziali per il monitoraggio dell'estensione nell'area individuata da un'unità di crisi nazionale costituita da esperti per gestire questo, questo fenomeno. Quindi parliamo di mh, tutte le attività, la, la gestione del bosco, il taglio e il trasporto del legname, parliamo di caccia, di pesca, di trekking, di mountain bike, di tutti gli accessi al, al bosco di quei comuni interessati. Quindi eh, con provvedimenti di sospensione di vieto che eh, partono dai sei mesi e possono traguardare l'anno o oltre e una prospettiva di dichiarazione di eradicazione di questa malattia che, o meglio di questo virus che colpisce soltanto i suidi eh, nella versione domestica o selvatica, quindi maiali o cinghiali, che è giusto ricordarlo anche da qui, non è assolutamente... Eh, pericolosa per l'uomo non è assolutamente pericolosa per gli altri animali in primis i nostri amici a quattro zampe che però eh, può se arriva agli allevamenti eh, colpire gravemente eh, un indotto economico importante pensiamo alle realtà eh, emiliane, lombarde e piemontesi la, 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 come dire, la trasformazione e l'allevamento dei suini è un'eccellenza del nostro Made in Italy eh, e quindi eh, soprattutto perché eh, il regolamento prevede poi che possano partire dei divieti per l'esportazione mm, quindi è un, eh, un aspetto che può avere ricadute economiche eh, importanti e che quindi va gestito con eh, molta cautela e molta, e molta attenzione pur non essendo per fortuna pericoloso per la salute umana ma direi ecco, che... Però
6: scusa, Alessio, ti
3: interrompo un attimo. Ti, ti interrompo un
6: attimo per chiederti una cosa. Però nel frattempo adesso si sta vietando o è già stato vietato l'esercizio venatorio a tutte le specie delle tue, mi sembra. La sì,
3: sì, sospesa, la caccia a tutte le specie come prima, eh, come prima misura, eh, ma come dicevo appunto dovrà arrivare ad ore eh, questa ordinanza del Ministero della Salute che probabilmente estenderà a tutta un'altra serie di attività eh, correlate alla fruizione dell'entroterra del bosco eh, questi, questi divieti.
6: Eh, speriamo che arrivi allora eh, l'ordinanza del Ministro al più presto e cambiamo completamente pagina, andiamo su Genova, eh, città in particolare il Porto, Multedo. Ecco, ehm, c'è stata una dichiarazione del nostro ex viceministro Edoardo Rixi, che è il nostro deputato genovese, eh, il polo chimico di Muteto eh, deve essere spostato in Porto a Genova oppure a Vado Ligure, ma le dimensioni non possono aumentare. C'è un dibattito molto forte in città, chiaramente sì. su questo argomento, un problema che si trascina da anni e tra l'altro c'è stata anche un po' di polemica perché eh, martedì prossimo ci sarà un Consiglio Comunale a Genova a porte chiuse su questo argomento, i vari comitati, manifestanti eccetera volevano partecip- partecipare, e in realtà poi il nostro Presidente del Consiglio Comunale Federico Bartolello ha spiegato che c'è il discorso coron- emergenza coronavirus e come accade per il Consiglio eh, regionale anche il Consiglio Comunale. Eh, si terrà diciamo così a porte chiuse ecco com'è la situazione
3: allora la situazione è che ehm, noi abbiamo in città la presenza di questi depositi di prodotti chimici realizzati negli anni 60 in un contesto ampiamente urbanizzato nel quartiere di Multedo che distano a 5 eh, metri dalle abitazioni eh, c'è stato un incidente negli anni Ottanta a seguito del quale eh, c'è, c'è, c'è sempre stato ribadito l'impegno da parte di eh, tutte le amministrazioni che si sono succedute di trasferire questi depositi, nessuno ha mai avuto la capacità e il coraggio di affrontare in maniera seria il problema. Noi lo abbiamo fatto, come ricordavi tu con Edoardo Rixi, che eh, nel periodo in cui ha avuto questo ruolo al, al Ministero è riuscito a far stanziare 30 milioni per eh, la messa in sicurezza dei depositi costieri e il loro trasferimento eh, e eh, avviando a livello di amministrazione comunale con tutti gli altri soggetti coinvolti una serie di verifiche all'interno dell'ambito portuale eh, zona nella quale dal 2015 sia il piano regolatore portuale sia il piano regolatore comunale prevedeva la presenza di questi depositi. Nel momento in cui è stata individuata un'ipotesi di collocazione in maniera strumentale e eh, come dire, eh, riportando anche informazioni sbagliate sulla tossicità di questi prodotti, sui pericoli, sulla loro esplosività, eccetera, eh, il municipio, le forze politiche, la centrosinistra, il Partito Democratico, soprattutto il Movimento 5 Stelle hanno come dire, cavalcato una protesta, ma la cosa grave dal mio punto di vista è che hanno soprattutto divulgato alla popolazione, facendo brecce sulla paura legittima dei cittadini...
1: Abbiamo perso il collegamento, eh, quindi richiamiamo, mettiamo un breve stacco eh, e richiamiamo il buon Graffione. Ehi ragazzi, sono Spider-Man. Quale migliore modo di se non andare al cinema a vedere il vostro supereroe preferito? Vi aspettiamo!
3: State ascoltando R.P.L. La tua radio! Andate al cinema! Portate i vostri figli! Un film per grandi e piccini! Comunity time. time! La magia, La magia del, del cinema! Con, con
4: Vincent!
1: Wow. <ride> Ripristinato il collegamento con Fabrizio Graffione, avevamo salutato Alessio Piana. Eh, abbiamo Fabrizio in linea, l'ultimo ospite della puntata della Liga Liguria, Davide Rossi.
6: Allora, Buongiorno a tutti. Sentiamo, sentiamo scusate eh, per il, questa interruzione, è caduta proprio la linea eh, telefonica e passiamo al nost- salutiamo innanzitutto il nostro consigliere regionale Alessio Piana, lo ringraziamo, Presidente della terza commissione attività produttive. Passiamo subito quindi al nostro vice capogruppo comunale a Genova, Davide Rossi. Ciao Davide, ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Dove ti trovi in questo momento? Davide, sono a Tursi perché ero un incontro con delle persone insieme a Garassino, al nostro assessore al patrimonio e ho finito adesso, qui poco fa ho presieduto anche una commissione, quindi insomma c'è tanta carne al fuoco. Allora, passiamo subito a un argomento un po' spinoso, insomma, il Comune di Genova con il nostro assessore alla sicurezza Giorgio Viale era finalmente riuscito a sgomberare il centro sociale terra di nessuno all'agaccio Lagaccio, ma eh, alcuni di loro, alcuni membri del, del TDN hanno occupato di nuovo abusivamente il civico 40 di via Bartolomeo Bianco a Granarolo che si trova... Poco, poco distante, perché non è di Genova diciamo sopra la stazione Principe, la stazione ferroviaria di Genova eh, Principe. E si tratta di un storico edificio, batteria utilizzata durante la Resistenza e eh, da cui il 26 aprile del 1945 è partì l'annuncio della liberazione di Genova dai tedeschi dato da Paolo Emilio Taviani, un senatore genovese. Ecco, eh, un edificio che dovrebbe essere un sito storico, che dovrebbe essere valorizzato, invece adesso è stato occupato di nuovo. Ecco, tu sei intervenuto in quel senso e hai chiesto il ripristino della legalità, soltanto che è venuto fuori, tanto per fare un attimino di cronaca, che non si tratta di un, eh, uno spazio eh, di proprietà del Comune di Ciro, ma di un dello Stato. Esattamente. Io non più tardi di cinque mesi fa, ancora prima dello sgombero, avevo chiesto che quell'area fosse valorizzata. Avevo anche trovato alcune persone interessate a farlo e ad aprire, diciamo, delle strutture che permettessero la valorizzazione storica del sito e, giustamente, anche una valorizzazione da un punto di vista complessivo. Eh, Ne avevo, avevo presentato un 54 merito. E purtroppo adesso ci troviamo con questo problema di questa occupazione abusiva dei, dei soliti personaggi dei centri sociali nella fattispecie del CDN e anche lì avevo anche non più tardi di un, di un mese e mezzo fa eh, fatto presente che vi era questa possibilità seguito al sgombro che venisse occupato questo spazio, proprio in virtù del fatto della vicinanza, del fatto che comunque aveva una metratura, eh, una metratura importante e, e purtroppo questo si è realizzato, e Ora io chiedo, l'ho già chiesto in tutti i modi, che il prefetto soprattutto e il questore si adoperino nello sgombero di questo spazio. So che l'assessore Viale si è già interessato, ha già incontrato eh, gli uffici preposti e speriamo appunto si possa arrivare allo sgombero di questo spazio in maniera celere, che possa essere distribuito al territorio e che possa il Comune proseguire quell'iter che stava cercando di fare di acquisizione di questo bene per valorizzarlo per davvero. Perché eh, è un... Oltre ad essere una cosa brutta è proprio un danno per la collettività, già ehm, i problemi per la vivibilità dei cittadini sono diventati notevoli perché abbiamo eh, divaccamenti di ragazzi che dopo la musica sparata H24 si, eh, si trovano in giro per, tra l'altro per una zona anche complicata perché c'è la cremaliera che è una specie di trenino. Eh, lì a bivaccare a rischio anche della propria stessa incolumità oltre che quella delle persone e adesso, Davide, e quindi... Davide, io ti interrompo per ricordare che nello sgombro del TDN all'Agaccio erano, erano state portate via 21 tonnellate di rifiuti anche per spolosi e adesso sulla situazione qua a Granarolo come ricordavi giustamente tu in cremaliera sono spesso, dicono i cittadini, hanno segnalato i cittadini che vi sono spesso delle persone in stato di alterazione da alcol o sostanze stupefacenti, quindi è una questione di sicurezza come dicevi tu, ma ehm, c'è anche proprio il discorso delle misure anti-Covid e… Ogni giorno, sempre per quello che dicono i cittadini, c'è, cioè, a parte il rumore di notte che segnalate, ci sono anche pure eventuali intossicazioni, dicono che queste persone e, stanno bruciando veramente ogni, di, di ogni cosa. Sì, 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 è t- capitato di passarci l'altra preferito. sera per è capitata a me proprio personalmente di passarci un paio di sere fa per andare a verificare la situazione con un residente e stavano bruciando copertoni. Insomma, questa situazione qua non può essere tollerata oltre. Quindi bisogna, proprio per l'incolumità di tutti, al di là del, dell'occupazione che, che già fa male, eh, risolverla in, in maniera rapida. Cioè, non si può andare avanti così. Eh, io auspico, ma sono convinto che il buonsenso vincerà e soprattutto la pressione della Lega per fare in modo che questo spazio possa essere restituito al territorio e valorizzato come merita, sono sicuro che c'è, ci sarà e faremo in modo che questa cosa venga abbastanza rapidamente Ecco, senti Davide invece cambiamo un attimino zona, andiamo verso la tua San Pierdarena, ecco lì la certo. situazione com'è? Sempre migliorata un pochino diciamo o è peggiorata? Allora io voglio ringraziare intanto l'assessore Diale perché siamo molto attivi, per esempio sul tema dello spaccio dove ho segnalato alcune zone critiche, penso alla zona diciamo, dei giardini di Fiumara, ma anche alla zona dei Pavanello, che sono dei giardini per andare verso via Fillac, mal frequentati, verso il quale appunto, c'è stata una risposta immediata. ne ho segnalata un'altra di problematica, che riguarda quella appunto, di Piazza Vittorio Veneto, piuttosto che quella di Largo Gozzano, dove ci sono tutta una serie di eh, ragazzi, molto spesso extracomunitari che hanno ehm, diciamo, alla sera occupato questo spazio ai fini di, di spacciare sostanze, so che appunto, si stanno muovendo eh, le forze dell'ordine anche grazie appunto, all'intervento di Giorgio Viale per cercare di ri- ripristinare quello che è il minimo fondamentale ordine che ci deve essere e comunque la situazione diciamo che... Eh, grazie anche all'azione della Lega sta migliorando, sta migliorando notevolmente è evidente che è un quartiere complesso è un quartiere con tante criticità con tante fragilità e, e si sta piano piano pianificando il modo di venire incontro a tutte queste problematiche al fine di risolverle. va bene, allora speriamo che continui a migliorare in passetto si riesca un attimino a rendere più vivibile San d'Arena e, e, scom- e si riesca finalmente a sgomberare anche l'ex batteria di Granarolo eh, che è stata praticamente occupata dagli ex del terra di nessuno del Lagaccio ringraziamo il nostro vice capogruppo comunale di Genova Davide Rossi e lo salutiamo, ciao Davide buona giornata grazie, sono io che ringrazio voi buona giornata a tutti ciao, grazie ancora a te e per il momento da Genova alla Liguria è tutto Linea Milano da Fabrizio Graffione